0: Exo EXILE NETWORK Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me escuche en este evaluación, análisis de coyuntura de lo ocurrido en la semana que terminó el 22 de julio eh, de este 2022 eh, fue una semana en la cual eh, continuó el proceso de reflujo desde los Estados Unidos después de esta visita breve que hizo el presidente a Washington en donde pues eh, tuvo un discurso largo aburrido cuando lees muy aburrido tiene cierta facilidad, sin duda, para comunicarse en sus eh, mañaneras con un público que le gustan las ideas sencillas. Eh, pero cuando hay que hablar con eh, un interlocutor más preparado, se le complica al presidente. Y era el caso con el presidente Biden, de manera que llevó su discurso escrito, entiendo, y pues ahí le recetó su visión histórica y cosas por el estilo. Eh, más allá de este evento, que no debía haber sido de esa manera, eh, la Casa Blanca parece que le comunicó al presidente que ya no tenían mucha paciencia y que iban a empezar a actuar más claramente en tres temas. Energía, eh, trabajo, es decir, empleo y eh, seguridad. Esto fue muy claro en el comunicado conjunto que emitieron... Eh, tanto el gobierno estadounidense como el mexicano. Después de esta visita, desde entonces era muy claro que las cosas eh, iban a estar complicadas. Eh, esto se nota de inmediato con la captura del eh, señor eh, Caro Quintero, eh, posteriormente con eh, la eh, formalización de la queja estadounidense por eh, discriminación en el ...en México a las empresas de ese país... ...a la que se sumó de inmediato Canadá... ...entiendo que con un proceso por separado... Eh, ...y finalmente empezaron ya los reclamos... ...desde la oficina de la responsable de comercio... ...de Estados Unidos... ...acerca de temas laborales... ...entonces eh, las tres cosas las cumplieron muy rápido... ...yo creo que ya estaban preparados para hacerlo... ...y le corrieron al presidente la cortesía... ...de esperarlo a la visita... ...decirle para que se preparara... Pero esto creo yo que llegó a, al momento de decisión en Estados Unidos cuando el presidente López Obrador decidió no asistir a la cumbre de las Américas y me imagino ahí dijeron, pues no, no se va a poder de otra forma, eh, vamos eh, a actuar más duro. Y eso es lo que, lo que están haciendo. Eh, me detengo en el caso eh, de energía porque creo que puede ser el más importante. Eh, el presidente reaccionó, como acostumbra, de una manera poco profesional, que pues es una desgracia que el presidente de los Estados Unidos mexicanos eh, ponga una canción de Chicoche para eh, descalificar un proceso legal en su contra, eh, en contra de México, del gobierno mexicano, el gobierno que él encabeza. Eh, yo entiendo que puede uno discrepar si Estados Unidos tiene o no razón, puede uno argumentar que en algunos puntos están equivocados, todo eso sería lógico. Eh, pero hacer esto pues no, no, no es del nivel de un presidente, realmente me, me da mucha pena que sea así. Eh, pero en el fondo, el, el tema que está en discusión es eh, que Estados Unidos considera que México está aplicando un proceso de discriminación a los inversionistas de su país. No se quejan específicamente del tema energético en sí, sino del mercado en el cual eh, se están comprando y vendiendo tanto destilados de petróleo eh, como eh, electricidad. Eh, el presidente dice nosotros somos los dueños del petróleo y no tiene... No está equivocado, tiene toda la razón Y eso no lo están discutiendo Los estadounidenses no, no están pidiendo el petróleo del subsuelo Ni mucho menos Lo que están exigiendo es que no haya Un trato preferencial A empresas de gobierno Pemex y Comisión Federal Las cuales eh, no tienen que cumplir Los mismos requerimientos Que las empresas privadas Un caso es el del diésel Debía estar produciendo Pemex, diésel De ultra bajo azufre, no lo está haciendo pero los demás eh, competidores en el mercado no pueden importar un diésel que no sea de ultra bajo a azufre entonces estamos hablando de un, un trato discriminatorio en el caso de la electricidad la ley que intentó sacar adelante el presidente, recuerda usted, hubo primero un proceso reglamentario promovido por la señora Nale, no avanzó, lo detuvieron los jueces, entonces hicieron la ley, y la ley tampoco avanzó, la detuvieron los jueces, la mandaron a la Suprema Corte de Justicia, eh, ahí el presidente está absolutamente equivocado en su interpretación de lo que ocurrió en la Suprema Corte, eh, la ley no fue declarada inconstitucional porque no se sumaron ocho votos en contra, pero sí se sumaron 7... Eh, ya sea en el tema de competencia económica o en el tema de medio ambiente eh, incluso lo comentamos aquí se contó mal y muy probablemente serían ocho en el tema de medio ambiente pero dejemos eso de lado. No se declara inconstitucional pero tampoco puede aplicarse porque en cualquier intento de aplicar esta ley la gente dañada por la ley se puede amparar y el amparo va a proceder inmediatamente porque hay siete votos de ministros de la corte diciendo que la ley no está bien. Entonces ley no se ha estado aplicando, pero los, eh, las autoridades del mercado eh, energético, en particular la Comisión Reguladora de Energía, en el caso eléctrico, eh, han estado eh, suponiendo que sí funciona la ley y entonces no están dando oportunidad de que entren nuevos competidores al mercado esto eh, es eh, realmente desastroso tenemos en este momento varios parques de eh, generación eléctrica fotovoltaica es decir de paneles solares y varios parques también de aerogeneradores de los molinitos que hacen electricidad eh, los tenemos ahí listos están para entrar en funcionamiento en, menos de una hora en cuanto les den el permiso y no se los dan y entonces nos está faltando electricidad, nos está saliendo cara la electricidad y ahí están ya las inversiones listas para, para producir, no para generar. No, no estoy hablando de que van a invertir para dentro de cinco años. no Ahí están. No los dejan conectarse. No les permiten eh, hacer uso de instalaciones que tienen para abasto propio. Es decir, la, la comisión está actuando de una manera totalmente ilegal. Y eso es de lo que se queja Estados Unidos. Entonces, lo que va a ocurrir es que Siguiendo el procedimiento que se tiene de Hacer unas consultas internas y luego un intento de conciliación eh, Después de eso entramos ya en un arbitraje Un panel arbitral en donde entiendo es Más o menos la estructura que tenía en los tiempos del, del NAFTA Un árbitro que elige México, uno que elige Estados Unidos Y un tercero de las listas que hay de expertos en el tema si Canadá tiene un proceso por su cuenta, entonces vamos a tener que llevar dos paneles al mismo tiempo, o más o menos al mismo tiempo. Eh, no sé si los vayan a agrupar, ya veremos esto, eh, pero lo vamos a perder. Eso yo no tengo ninguna duda, porque el gobierno mexicano está perdiendo en México todos los casos, todos. Porque los jueces dicen, oiga, pues esta ley no es aplicable y tenemos que funcionar con la ley que sí existe, la que viene desde la Constitución. Por eso querían su reforma eléctrica, para con eso darle sustento a esta ley. No pasó la reforma eléctrica, entonces no pueden hacerlo, aunque quieran. ¿no? Digo, yo creo que están equivocados en su interpretación de cómo debe funcionar el mercado y su error es un error que no tiene que ver ni con tecnología ni con economía. Tiene que ver con ideología. Ellos creen que el gobierno debe ser el dueño de las empresas energéticas. ¿Por qué creen eso? Porque están convencidos de que viven en una época distinta, en una época en la cual los gobiernos efectivamente trataban de tener control de la, del mercado energético, porque había menos personas, menos eh, producción, se consumía mucha más energía por persona o por unidad productiva que hoy, pero considerando que eran menos, pues no, no había tanto problema. Hoy es muy difícil que alguien tenga el control de un mercado, sea una empresa eh, de gobierno o una empresa privada, esto es prácticamente no ocurre. Los señores que defienden a López Obrador siguen con ideas bien extrañas eh, hablando por ejemplo de que en España subió mucho la electricidad porque las empresas españolas son abusivas eso no es cierto. O que en Francia el gobierno volvió a comprar toda su empresa para controlar el mercado tampoco es cierto. Eh... El gobierno mexicano en manos de estas personas es, es una tragedia, son extremadamente mentirosos, no dicen la verdad nunca, no presentan datos sino dichos, y la gente que cree en ellos los repite. Eh, pero cuando uno hace un esfuerzo y busca a ver si es cierto lo que dijeron, voy a ver los datos, pues aquí en México, de Inegio, de Banco de México, de afuera, pues hay un montón de fuentes de información disponibles que puede usted entrar a través de Internet en cuestión de segundos y sin costo eh, y podría confirmar si es cierto o no lo que dice el gobierno. Y cuando uno lo hace, insisto, en segundos, se da uno cuenta que están mintiendo. Lo ha estado siguiendo la empresa Spin de Luis Estrada. Son eh, decenas de miles de mentiras en las mañaneras de parte del presidente. Es un mentiroso. Eh, profesional, él decía yo no miento, no engaño, no robo pues hombre, de mentir sin duda de engañar también eh, y eso de no robar, pues es en la lógica que ellos tienen, eh, que robar para la persona es corrupción pero robar para el movimiento político no lo es, y entonces pues hacen uso de recursos públicos para campañas electorales o amenazan a los que reciben pensiones de quitárselas y no votan bueno, eso también es corrupción ellos no lo perciben así y por lo tanto dicen que son honestos. Pues no, tampoco lo son. Pero en este caso en particular, regreso, eh, nuestra preocupación más importante lo, para los mexicanos es que un enfrentamiento con Estados Unidos en un tema que claramente tienen razón eh, nos va a complicar mucho la vida. Eh, si llegamos hasta el panel y no se resuelve adecuadamente, entonces vamos a tener que pagar indemnizaciones. Son indemnizaciones considerables. Ya alguna vez habíamos comentado acerca del tamaño del problema que nos habíamos metido en cuestión eléctrica por la necedad de López Obrador y Manuel Bartlett. Y comentábamos que debería rondar en más o menos 100 mil millones de dólares, eh, considerando a todas las empresas extranjeras y nacionales involucradas. Eh, aquí en este caso, si nos concentramos únicamente en Estados Unidos y Canadá, las cifras que yo he visto en, en medios hablan de 25 mil millones de dólares. Lo demás es empresas mexicanas eh, o las españolas que han invertido mucho en, en electricidad, las italianas también. Si ellos iniciaran un panel desde el tratado que tenemos con la Unión Europea, pues estamos hablando de pues, indemnizaciones que se van a duplicar. Póngale 50, 60 mil millones de dólares con extranjeros y lo demás con nacionales hasta llegar a los 100 mil. Es mucho dinero, es mucho dinero. Esa es ese, la deuda que tiene ahorita Pemex ¿no? y que no puede pagar y que usted va a pagar y yo también, la vamos a pagar entre todos pero, pero me dicen, no, es que Pemex es lo que nos permite ser soberanos e independientes, no, hombre, pues si así va a ser, este, mejor no man esto es costosísimo eh, si, si cerramos Pemex, como ya lo hemos comentado aquí, saldríamos ganando Pemex nos cuesta una fortuna, en los primeros tres años de gobierno le metimos un billón de pesos a Pemex y, y no mejoró en nada, ni produce más petróleo, ni es más eficiente en la producción, o por ejemplo en la producción de gasolinas, eh, no redujo su deuda de manera relevante, de hecho acaban de torcerse a los proveedores y, y les recortaron 15% de, de lo que les debía Pemex y dijo, allá háganle como quieran, nos está pagando a los mexicanos menos por cada barril de petróleo que saca de lo que nos pagan eh, las empresas privadas que están sacando petróleo. Entonces, pues no ganamos nada con tener a Pemex, eh, de veras no ganamos absolutamente nada. Eh, preferiría yo que hubiera otros sacando petróleo, que vendiéramos el petróleo y compráramos la gasolina eh, me van a decir, no, pero es que estamos en, en riesgo de guerra, pues no vamos a tener guerra con Estados Unidos, nunca creo yo, porque pues, no tiene sentido la perderíamos, pero sí podemos ser un aliado cercano de Estados Unidos y entonces comprar gasolina allá, eh, ellos tienen un montón de instalaciones de, de refinación ociosas eh, que es lo que debíamos haber hecho así como se compró Deer Park que López Obrador lo celebra, pero el que la compró, acuérdense, fue Salinas. Eh, la segunda mitad fue la que eh, compró ahora López Obrador, pero la idea original fue de Carlos Salinas. Eh, entonces, eh, si en este momento seguimos en este enfrentamiento, el costo puede ser muy elevado. En términos de, de lo que hay que pagar, si México dice no pago, pues entonces te aplican aranceles especiales para recaudar lo necesario hasta que se cubra la deuda. Esos aranceles dañarían a todos los exportadores mexicanos, que es nuestra principal fuente de crecimiento económico desde que este gobierno empezó, pero que era una fuente importante desde antes. Entonces eh, nos, nos pondrían un problema serio. Me cuesta trabajo eh, ver cómo el presidente hace conciliar en su mente el estar agradeciendo a Estados Unidos las remesas, es decir, a nuestros eh, compatriotas, pero a final de cuentas que viven allá en Estados Unidos y gracias a que esa economía funciona nos pueden mandar dinero. ¿Cómo concilia eso con el estar reclamando eh, en el otro tema en donde claramente estamos nosotros actuando mal, su gobierno? Eh, pero, pues... Eh, Así es como, como piensa el presidente. Eh, poner en riesgo también el flujo de remesas complicaría notoriamente eh, la vida de muchos millones de mexicanos eh, que han estado pues eh, viviendo de, de las remesas de sus familiares. Entonces, ahí hay un costo eh, muy importante. Un problema muy serio. Eh, algunas personas dicen, sí, pero le va a tocar al siguiente gobierno. Por los plazos, eh, todo indicaría que esto dentro de un año lo estaríamos viendo. Eh, y eso significaría que el último año de gobierno del presidente López Obrador, ya en camino a la elección presidencial, sería terrible. Eh, entonces me dirán, sí, pero él lo va a usar diciendo que Estados Unidos es el culpable y son los malvados y demás. Eh, esto podría ser una buena idea en 1970. Cuando México era una economía cerrada, no había este flujo de capital, no había tantas exportaciones eh, y había un sentimiento en contra de Estados Unidos. Hoy que hay millones de mexicanos en ese país y que mandan remesas, que tenemos un comercio inmenso con ellos, el mayor comercio creo yo entre dos países en el mundo, eh, resulta que, que se nos ocurre pelearnos con ellos. Convendría al presidente revisar las encuestas de, de cuál es la opinión que los mexicanos tienen sobre ese país, a diferencia de lo que ocurría en tiempos de Echeverría. Hoy los mexicanos tienen una buena opinión de Estados Unidos y pelearse con ellos pues no te permite amarrarte en la bandera como en otras épocas. Él va a intentarlo, de hecho ya inició su estrategia, dice el 16 de septiembre voy a dar una respuesta, con lo que quiere decir que nos va a, pues, se va a amarrar en la bandera y... A lo mejor hasta se avienta del, del, del castillo de Chapultepec. Eh, pero esa no es la forma de, de resolver estas cosas. Podríamos llegar al extremo que el presidente diga, no, no solo no pago, sino que me voy del Tratado de Libre Comercio. No le quiero decir a usted de qué tamaño sería la tragedia. Recuerde, de todo lo que exportamos, el 80% va a Estados Unidos y Canadá. Quedarnos sin eso implicaría pues, prácticamente no tener manera de mover la planta productiva nacional. Eh, dejaríamos de exportar prácticamente de todo, porque gracias al tratado podemos vender aguacates. A lo mejor usted no se acuerda, pero antes de 1994, durante 90 años, no pudimos exportar un solo aguacate. Eh, a lo mejor nos vuelve a ocurrir lo mismo. ¿De qué vamos a vivir? Díganme, a ver, ¿cuál es el, aquí el tema de soberanía? ¿Qué, qué vamos a hacer para, para poder vivir? No, pues que antes lográbamos producir el maíz suficiente, sí, cuando éramos 15 millones de personas, ahora somos 125 millones y tenemos un montón de millones de cabezas de ganado que tienen que comer maíz amarillo. ¿De dónde lo vamos a sacar? Y vamos a sacar el trigo, el arroz, dos terceras partes del arroz, poco más de lo que comemos viene de fuera. ¿Con qué dólares los vamos a pagar? No sé si soy claro, el riesgo en el que se está metiendo el presidente es muy superior a lo que él puede entender. Eh, otra vez es una persona muy limitada, no tiene visión estratégica Y desafortunadamente los que están a su alrededor Pues ya lo único que les queda es decirle sí señor Porque ya no tienen salida, ya ahorita cómo se mueven a otro partido eh, Cómo le hacen para decir, no es que yo nunca supe que así era Y de pronto pues me di cuenta que era malvado, que era medio menso No, no lo van a hacer, Entonces, no tienen salida más que decirle sí señor, vamos todos juntos eh, pero pues eh, estamos hablando de, de poner en riesgo a, a este país entero. Eh, una muy mala idea. Eh, desafortunadamente, pues así es el, el, el presidente, insisto, limitado, eh, sin visión estratégica, muy necio. Eh, a ver si alguien se le acerca y le explica, ojalá y, ojalá y se logre. Ay, ay, avísenle que vea el video, este, pues capaz que con eso, que escuche el podcast, eh, capaz que con eso lo logramos. Eh, pero mientras, bueno, pues a seguir sufriendo. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.